0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Vad betyder att ha ett sexpositivt hem, Karro, för dig?
1: Unchala, unchala, unchala. Nej.
0: <laughs> sexpositivt hem för mig
1: betyder att man har skapat ett sånt klimat i hemmet där det är okej okay att prata om sex. Det är okej okay att prata om relationer, om kärlek, om beröring och den egna kroppen på ett icke-tabubelagt sätt. Att det inte är så pinsamt att barnen ska känna att, att de kan komma och prata med oss när det handlar om de här sakerna. Och att vi lyssnar och att vi inte skambelägger dem för deras tankar och eventuella handlingar.
0: Vad betyder det för dig? Jag tänker nog alltså på samma sätt. Det som gör mig som bara sådär att hur skapar man det här? Alltså som att det låter som att det här vill jag ha, så här vill jag ha det hemma. Så här vill jag liksom att <coughs>, barnen ska känna. Jag vill att, att det ska vara en sån dialog hos oss liksom. Men hur, hur skapar jag det här? Alltså jag blir helt sådär att, att det låter som så lätt, men det är inte sådär mm. lätt.
1: Precis. Och det har vi ju konstaterat inför dagens avsnitt. Att vi vet inte. Nej. Vi vet inte, för vi är inte där än Våra barn är så små. Men vi ska ändå försöka gotta ner oss i det här idag och försöka prata om hur vi tänker att vi ska försöka under barnens uppväxt tills de blir tonåringar skapa ett sådant här klimat hemma. Och vi har inga lösningar utan vi kommer helt enkelt bara att prata om så som vi tror och så som vi förhoppningsvis
0: tänker att vi ska göra. Och just som, som vi sa här förevisat vi satt på att spela in också att vi, vi skulle själv vilja höra den här diskussionen av andra föräldrar. Eller som att man skulle få höra att, hur tänker andra och, och liksom, hur tänker man kring det här. Så därför känns det som att fast vi inte, det finns ingen lösning. eller vi har inte någon lösning för vi har inte gått igenom det. Men att bara den här diskussionen att som, få prata om det så, så måste man ju göra före man är i det stadiet att man måste börja prata med barnen om det. Precis,
1: som man vet liksom hur man ens själv tänker och tycker. Vill man ens prata om sex med sina barn eller låter man skolan köta det? Idag ska ni få höra hur vi tänker kring det här. Sos Åman som är sakkunnig i sexuell hälsa. Hon eh, sa någonting bra och det är att sex är ingen kärnfysik- men att dagens föräldrar har vuxit upp i ett samhälle där man inte talar öppet om sex och porr. Och på grund av det här så har dagens föräldrar ingen rollmodell och vet inte hur de ska lägga orden och förklara kring sex på ett enkelt
0: sätt. Och vad tänker du när du hör det här? Det, där ju just, jag tycker att det kändes på något sätt lättande för mig att höra det där. För att det jag just sa också, som att jag vet inte hur jag ska göra, så är ju just det som hon beskriver här, att... Att vi har, vi har, när, vi, när vi växte upp så talar man inte om det. Alltså hur ska, hur ska vi veta hur vi ska göra för att vi, vi, har, vi har inte sett hur man gör det.
1: Precis, och därför tänker jag att det är som så jättebra att prata med andra föräldrar kring hur de tänker. Liksom redan nu att få höra hur du tänker idag och, och kanske att vi eh, tillsammans hittar... Eh, inte nu lösningar, men alltså nya tankebanor och nya tankesätt. och så här För att jag tänker att om det ska vara, om det ska vara ett sådant klimat hemma där det är som fritt fram att prata om sex, fritt fram att prata om sina nya pojkvänner och flickvänner och också sin egen sexualitet och sin läggning framför allt. Så då så måste vi ju själv också prata om det tillräckligt mycket för att
0: också själv känna att det här är som... This is no big deal. Ja, det går ju inte att, att om, om jag på något sätt... För mig... Om, vi säger Om jag inte ska jobba med mina egna känslor kring det... Och sen när, när jag ska försöka börja prata med dem... Så märker de ju om jag är som sådär... <håll> att det är som är jättesvårt att prata om... Så då kommer det ju inte att bli det där öppna klimatet som man... Eller som jag i alla fall känner att jag skulle vilja att det skulle vara.
1: Mm, mm
0: precis. Och... Alltså, precis det. Att ju tidigare man börjar
1: också... Eh, Prat med andra föräldrar och sen också prata med sina egna barn på deras nivå. Så desto mindre dramatiskt blir det ju. Men om man inte har liksom alls nämnt någonting kring den egna kroppen, integritet, samtycke, beröring, kärlek, för förrän typ barnen kommer in i tonåren och puberteten så är det ju nog betydligt svårare än att börja prata till exempel med redan en fyraåring. Men, inte, det är ju heller omöjligt förstås, men det blir kanske mer det här att man sätter sig på sängkanten och bara nu ska vi prata om någonting. Och de bara nej mamma, för jag tror att de vet exakt vart åt samtalet barkar.
0: Ja, där tycker jag att det var bra när, hos, när det som du läste upp också det här med att det är som inte någon kärnfysik, men när det är någonting som man själv kanske att det har inte varit, nej men alltså det har ju varit någonting man själv har kanske saknat, både som kanske hemifrån, men från samhälle, från skola, och och så är det ju någonting man inte liksom då vet hur man kanske ska göra det på ett annat sätt först. Så då blir det ju som att, det blir ju nästan som kärnfysik. För att det känns som att, att det är någonting svårt, det är någonting man inte vet hur man ska tackla. Och då tror jag att vi gör det mer komplicerat än vad det just är. Att det blir som att, att, nej men just som du också sa, att när barnen är lite större så de vet precis vad det är. För att jag tror också att dagens barn som nu växer upp, så växer ju upp i ett helt annat samhälle än vad vi växte upp i att vi kan inte bara gå in och tro att men att de har det typ nej men vi kan inte gå in tror jag med tanken heller att de har det på samma sätt som vi hade det när det kom nej att de
1: är helt skyddade ja. liksom och de har inte sett någonting som har någonting med sex nej, med vi hade ju typ bara
0: du, Frida tidning och Julia tidning och sådana som var det stor
1: Aj. ja alltså shit vad man var ovetandes jag kan nog faktiskt säga det att jag var nog så jäkla ovetandes ännu när jag var 15-16. Och det är ju som helt, jag tror att det är, som, det är någonting helt annat för dagens barn. Jag skulle inte heller vilja se statistik på det, men, för jag tror den är skrämmande.
0: Ja, men jag tänker att där är det också som att därför måste vi, därför är ju målet för mig, tänker jag, för att jag skulle vilja kunna ha en dialog med dem. För att jag kan inte veta hur de, alltså jag kan inte veta hur det är att vara eh, tonåring eller närma mig tonåren idag. För jag har, det är precis samma som typ när man säger att ens föräldrar ni är ju födda på forntiden, att inte förstår ni någonting. För då hade ju samhället gått lite framåt från att våra föräldrar... Och nu är det ju samma sak, bara att nu är det ju vi som står där, vet du, på 90-talet och så där som att... Att tror jag att man måste du, hela tiden ha en dialog också och vara intresserad av hur, vet du, hur deras vardag är och att vara möter dem och att just sådana kring också porr, jag vet inte om vi talar så mycket om det idag men just där också, att, att där är ju också helt annat än för oss, då var det ju sådär att någon logga in kanske i skolan och, och hitta någon sida och alla stod typ i datorn, men nu har ju ja, alla telef exakt. egna telefoner
1: mm, och det dyker ju upp liksom med ett knapptryck ha. nej men ja precis det, och jag liksom mm, det där som du också sa liksom att det kan bli som att det kan kännas typ övermäktigt om man börjar först när de är stor. Så då tänker jag att, att, att jag i alla fall redan nu. Man pratar som inte om sex med barnen förstås då när man frågar hur har blivit till så försöker man ju förklara det på ett enkelt sätt och någon gång har också någon av mina barn frågat liksom att vad är det här för någonting och så är det en kondom då och så är man så här att ja, det samlar upp pappas frön så att inte mamma ska bli få en baby i magen och de är så här, varför vill inte du ha pappas frön då? Att, varför vill inte du ha en baby i magen? Och man bara att, ibland så vill man um, idka älskog bara för att det är så skönt och för att man är kär i varandra. Det är så jätte... Man bara som att, vad fan står
0: jag? Ja, de förstår ändå ingenting
1: än. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag tänker som att man kan som inte börja att prata med, om sex liksom då de är små. Liksom, alltså man ska, man ska göra det. Men jag menar att man måste ju som börja enkelt att prata om, om relationer. Um, någonting som är inte varit aktuellt, som, men som ju ändå jag har liksom så här, norddar vi nu där luha börjar skolan och så här och det är som det är inte så mycket prat om pojkvänner och flickvänner men att, att jag antar att det liksom lär börja komma och sådär och att, att, att vi har som börjat prata om relationer om till exempel det här med att man väljer själv vem man vill vara med att det alltid är okej okay att säga nej om någon då i leken vill göra någonting som inte man själv vill göra. Och också det där att det är okej okay att ångra sig fast man har sagt ja. Um, men att redan där, att hur får man in det där liksom smidigt i samtalet? Eller så, här. så då har jag också så här, um, att, ja, vi har pratat om det här också med Robert, liksom, att vi vill just um, visa till barnen också. Du, hur en relation kan se ut, hur samtycke kan se ut, och just det här med att ångra sig, vilket jag också tycker är jätteviktigt. Så ibland så här <låsas> jag, så här, Att Robert bara, får jag en kram och jag bara, ja, och så springer jag och sen på, eller nej förresten, jag ångrar mig. Han var, nej, men det är okej. Okay. <lås> alltså, så att man börjar på den där nivån, att det är som jätteenkelt. För sex, det börjar ju som inte med sex. Utan det beror ju just om relationer till andra människor först.
0: Jag har på något sätt kanske en liten rädsla för att jag har ofta satt liksom andra människor före mig. För att jag har liksom velat vara snäll och duktig och, och inte vet hur är besvär. Uh, och där har jag också en, en liksom tank, eller funderingar kring att en del av det är ju som ens personlighet. Men en del är ju också någonting som att att husk, om, om, min, om min, någon, någon av mina döttrar är liksom så att, vet du, försiktig och, och jag hur ska jag nu säga, väldigt som känslig hur kan jag, vet du, på något sätt rusta henne så att hon ändå, jag skulle aldrig ha vågat sig, liksom, ångra mig när jag var, alltså aldrig fast någon skulle ha sagt åt mig det så tänker jag så att, hur kan jag som se, gör, vet du, som att alltså fast jag säger det så kan det ju vara att att hon inte kommer då att känna det att hon kan ångra sig men att, att hur kan man liksom, vet du, jobba med det så att, att man kanske ändå vågar.
1: Mm, att hon ändå har något slags verktyg ja. för att sen ångra sig, fast det känns jättesvårt. Ja, ja, ja nej men det är sant. Men kanske man måste lite som sådär
0: smyga in små övningar. Jag vet inte. Ja, där tycker jag också att alltså det är mellan syskonen försöker jag tänka på det också. Att när de blir större, att, att de vill olika saker. och... Och att det är inte den ena alltid som ska ge efter. Och det är inte den ena som alltid får bestämma. Jag vet inte, där också på något sätt... Inte vill jag gå in och, som, vet du, och säga hur de ska göra. Men jag försöker ändå lyssna till. Att när, om den ena har mera, mera liksom ledarroll till exempel. Men att försöka där ändå på något sätt hjälpa dem. Så att mm. båda liksom hittar. Att det ändå blir en mm, precis. Mm. Att man måste
1: eh, just det där... <skratt> när man lyssnar till varann och lyssna vad den andra vill- så inte blir det där just att en bara kör och på- och kör över den andra. Eh, ja, faktiskt. Jag undrar om det är svårare att rusta en- liksom, att inom situationstecken göra rätt- som är väldigt blyg och tillbakadragen och försiktig- eller den här som bara ångar och på och kör över- och inte, alltså inte ska man väl egentligen vilja liksom ändra på sina barn. Men nu är det ju ändå lite så att man vill dra dem till någon jämn vikt.
0: Åtminstone är att just att de ska förstå, tänker jag, när man möter ja. andra människor. Att, Precis, ja. Att hemma är det ju som en sån trygg bubbla på något sätt. Men att, att sen när man är ute i, <gård> i stora världen så är det ju mm. inte liksom... Då, är, då, då står I man
1: Sam-lyseum. <gård> ja, ja. <gård> Ja, men precis att då kan man kanske inte riktigt göra så. Men jag undrar om det där också då kommer med åldern. Liksom. Att nu förstår man ju sånden där käll också sen. Att det där sociala samspelet kommer ju in i skolan. Just när man kanske börjar umgås med fler kompisar och sådär. Men ändå, ja, att också prata om det där. För att det kommer sen också in i relationerna när de får sin första pojk eller flickvän och sådär. Jag går lossatt och bläddrar i mina gamla dagböcker här om dagen Och då hade jag ju ett så här: de här är jag kär i, och det här är min pojkvän. Och idag så sa min pojkvän så här, och jag blev ledsen. Och sen: typ Idag, ju jag slut med honom. Och vet du lovar så här: Har du haft andra pojkvänner än pappa? Och vet du helt chockad? Och jag var som att, men klart! Alltså, man måste ju pröva på. <laughs> Nej, men just då kom det som så smidigt in det här med vikten av att eh, testa sig fram, vet du. Att inte kan man som bara... Eller, alltså, ja, absolut. Det finns ju sådana som har varit i lag sedan de var 2014. Du vet, hallregud. Men jag, jag har haft min bekärda del av pojkvänner. Och liksom... Mm, men så här, testa mig att man liksom, att vi pratar om det där och liksom att, att man kanske inte vet egentligen när man är så där liten och just har kommit in i allt det här med kärlek och relationer på så vis att man är ihop med någon och så här. Um, att man också inte ska som typ nöja sig. <laughs> vet du, det låter ju hemskt. Alla mina pojkvänner har nog varit helt
0: jag bra Jag satt med nu. mamma också när jag var liten och gick igenom några gamla bilder och Fotoalbum med dagböcker. Så då, då kommer jag också ihåg som att hon berättade om en eller om flera pojkvänner, men kanske främst om en som hon hade då en längre tid för pappa. Och jag tyckte också att det var som lite spännande. Nej, men som sådär att, att, som att, va? att hade, hade du som haft, att få mammor ha haft som någon annan. Men att på något sätt var det ändå som jättesedlarna. Men ju den där tanken bara på att säga- att, att, att det behöver inte, vet du vara. Som att man träffar den första och så ska man vara med den resten av livet. Ja,
1: ja men precis. Och just också det där att man... Att, eller hon frågade som att men har du, du pussats med honom där? Och jag bara som att jo, jo, jo. Du vet inte allt vad jag har gjort med honom. Nej men just det där som att att få in det där liksom att tjejer, ni får ta för er. Ni får smaka på. Ni får liksom tycka att det är intressant. Och, och att man liksom ska utforska då man är ung. Och vet du att det är inte något tabu. Och det är inte som något skamligt att vilja ha kul. Och vilja ha en pojkvän. Och, och vet du, testa sig fram och pussas så rör varandra och sådär. Men att det tar ju oss också in på det här med samtycke. Liksom att, att, att också lära ut det åt sina barn. Att man vill på något sätt lära ut det här med samtycke redan i tidig ålder för att det ska sitta i benmärgen
0: sen när de kommer just i tonåren. Och där tror jag det handlar, eller liksom det känns som att allt väver lite samman alltså kring samtycke och liksom när man pratar om relationer och, och om att våga stå på sig och kroppen och allt. Och sen också det här med, med liksom mens och allt sånt så jag tycker att det liksom på något sätt allt hör ihop att för mig känns det som att det går inte att bara ha ett menspositivt hem eller bara ett sexpositivt utan allt hör liksom jag tänker att det borde ha börjat redan när jag själv tänker tillbaka på liksom barndomen och, och också det man fick i skolan lära sig så borde ju liksom det börja redan man flickorna fick mens att man ska prata om det här med hela klassen mm. inte bara med mm. flickorna Nej, och på något sätt. sätt redan väver in det, för det handlar ju om. Liksom. Allt hör ju ihop mm, på något mm. sätt.
1: Allting hör ju ihop. Och, alltså, mm. och därför, det är ju därför det är som så viktigt att prata om det redan från att det är små. Och det är inte liksom bara så här sex, utan det är som just sån här. Som vi sa just, att man liksom börjar från ung ålder med barnen på deras nivå. Och sen så får man ju liksom avancerad då vart efter åren går. Och sen förhoppningsvis då när de är i tonåren. Så är de rustade och de vet att det här är vi pratar med mamma om sen jag var liten att mamma, hon lyssnar hon hör på mig hon kan svara på mina frågor eh, och ibland så pratar mamma och jag vill inte höra, men att det är också okej okay. mm. att inte som svara.
0: Och det tycker jag också var så bra när vi gjorde det avsnittet om eh, om att prata om sex Kommunicera i relationen. Kring sex, ja. Ja. Mm. Så där så sa ju Malin också när vi diskuterar sen lite kring det här men också att, att fast barnen sitter och fnittrar och skrattar. Alltså det är ju som ett bra tecken. Att vi ska inte vara som sådär att Hä, de, de tar inte på allvar. Utan att, som att då, kan, då är de ju intresserade fast de inte svarar än så lyssnar de ju nog. Man suger ju nog som in för att komma ihåg att nog var man ju intresserad av. Vet du allt kring sex och män och pojkvänner och allt. Så nu var man ju jätteintresserad fast man typ kanske utåt sett visar att nej men jag bryr mig inte om något sånt hänt. Men att nu tar, ju, nu tar ju man in det ändå, liksom mm. sugar åt sig. Mm. Mm. Och just i de situationerna om det är så typ att barnen
1: blir fnittrad eller skrattar så här. Att man inte typ blir arg mm. och bara att, att sluta skratta. Alltså, åh, jag får helt så typ, här, jag får så här rysningar då Jag tänker att en förälder ska typ reagera så. Åh oh, shit
0: vad jag, uh. Men hur gör man då om det liksom är så? För, för jag vet att, oh. att till exempel jag, äh, min mamma försökte prata med mig liksom, om det. Mm. När jag hade fått män så mm. liksom ha ett öppen sak kring det här. Men jag var väldigt sådär låst. Jag var liksom sådär att nej, att, att jag vill liksom inte... Nej, att jag kan inte prata med dig. Jag kan, så, nej men jag, jag var som... Jag, jag, det gick inte alls att nå mig. Och, okay. och en sak tror jag också var kanske det att de hade kilt sig och jag fick män när jag var hos pappa. Och det var som att mm. då var jag ju bara ensam i det, kände jag. Det är också en jättemärklig situation att,
1: ja, jättemärklig. att jag borde ha
0: varit hos mamma. Men det... mm, absolut. Och då, ja, så där började det liksom Men där tänkte jag också att om ens... Att fast jag nu har tänkt att jag vill att det ska vara så här. Och vi försöker här hemma ha en liksom från början. Men om det sen ändå blir på något sätt som att, att, att det inte blir så. Och jag märker att herregud, att, att jag når inte henne eller honom... De vill inte prata om det här och jag kan inte... Alltså som att då kommer man ju att känna sig helt typ handfallen. Ja, men jag tänker också att det är också okej okay om inte
1: de vill. Vet du? Inte kan vi heller tvinga dem att prata om det. För inte det är ju som så kul att prata om sex med sina föräldrar. Men jag tänker
0: att kanske man kan skriva ett brev. Jo, ja, men just tänka mig som sådär, vet du, sorgen i sen själv. Tänk om inte jag liksom... Det behöver de ju liksom vet du, prata med mig. Men om jag märker att, att det här är något som de inte... det är någonting som blev svårt för dem som det var för mig... Mm. Och samma försök Nej men jag tror inte Rebecka För jag nej. tänker så att,
1: att om du ändå börjar ifrån att de är små ja. Så sen om de då en gång Inte vill och de är som så här att Mamma slut nu för fan Jag vill inte prata om det här med dig liksom, att Kan du bara vara tyst Och så stänger de dörren så liksom, nej, det, är inte, det är inte att du har misslyckats Nej
0: på. men det är ju den känslan man ofta får när man, Det är kanske det som också är lite såhär som När man är en dagens förälder Och det finns så mycket information om allting Både som kring att man då har småbarn så är det som att, att det finns på något sätt så mycket man skulle kunna göra för att man vet så mycket. Och det kan ju ibland också bli tungt att man är liksom medveten för då känns det som att man också kan i någon situation säkert misslyckas. No, absolut. Men kanske man måste i, så, i sådana
1: situationer om det faktiskt blir så att de helt vänder ryggen och blir typ på en så att man ändå tar det med glimten i ögonen och, och är som så här att ja, ja, men om du någon gång vill prata om mm. vet du, snoppen eller snippan så finns jag här att nu vet du det. Att man inte tar det personligt för nu vet man hur tonåringar liksom att Inte är det är så kul att prata om sex med sina föräldrar.
0: Roligt att vi sitter och pratar om det här så vi kan göra en uppföljare sen om sex, 20 år och bara som att hon gick där vi bara lyssnar på oss själva. Som att det har oj, 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 naiva.
1: Jag tänker att det är som tre olika ämnen som tangerar det här. Allting som du just också sa, att det hänger ihop. Att det är som kroppen, beröring och sen då sex- om vi ska börja lite så här kring hur vi pratar om kroppen med våra barn. Redan det här att man har namn på alla kroppsdelar tycker jag är otroligt viktigt.
0: Det känns, du, det känns ju självklart, men det kanske inte är det.
1: Nej, alltså ja, jag vet inte. Um, vi gästar ju den här Sex och sånt-podden veckan, Och det finns att lyssna spår på deras uh, sida på arenan. In och där. Vi pratar om sexualitet versus moderskap. Intressant samtal. Och där var Malena helt så här. Fitta. Ö. Och jag bara. Vi säger snippa här hos oss. <laughs> <laughs> Tona ner lite. <laughs> Men så här. Alltså, oh, hur ska man veta vad det är som, vad som vilket namn man ska använda? Och liksom just att ett, ett ord kan på något sätt... Jag är en
0: vuxen kvinna, men ändå så var det så här: så här bara... <laughs> Men jag undrar om det för att när jag tänker när vi är tillbaka på min egen uppväxt så det ordet användes ju liksom inte att prata om. Alltså, det ordet användes ju mera av pojkarna när de var arga och skrek. Och liksom, det var ju ett, så användes ju det ordet. Typ. Mm, mm. Att jag aldrig varit med om att någon, eh, när skolhälsovård eller någon, kom, alltså att någon skulle ha använt det när man pratar om snippan. att jag aldrig liksom nej. så för mig är liksom jag kopplar inte ihop det med det, men
1: Nej, precis. Är det mer typ ett
0: chillsord? Ja.
1: Ja, men vi borde ju ta över det här ordet och liksom äga det
0: egentligen. Men det känns ju som att men... det är lite mjukare och så här snällare att prata om snippan med barnen.
1: Ja, ja, absolut. Alltså med barnen kommer jag nog att prata om snippan, ja. men sen bara när de blir tonåringar bara. Beri använda det här andra ordet. <laughs> nej, nej, alltså nej. Alltså nej. Alltså, vi alltså, det kommer bli shit safe us. <laughs> kan inte ens säga ett sådant ord. <laughs> Nej, ja, men hur som helst. Sos Åman, som jag redan pratade om i början. Hon tycker att man borde diskutera kropp, sexualitet och beröring med alla barn. Och eh, hon säger att man ska tala med barnen om kroppen och alla kroppsdelar. Och ge namn och ord för saker och ting. Och berätta också hur de fungerar. Och... Eh, att benämna just, det här tycker jag är jätteintressant, att benämna könsorganen för pojkar, det går och har alltid gått helt automatiskt. Men för flickor så hade det varit svårare. Mm. Men just efter att ordet snippa har kommit in i bilden så har det blivit enklare för många.
0: Men jag där hade det också varit, från början hade det varit sådär att, när man bara tänker tillbaka, nu har ju alla liksom vet att snoppen och alla liksom pojkarnas idéer man mm. alltid liksom, det är ju som självklart det, typ. men inte ja, det, det ju ja, Men inte var det någon som pratade liksom om... Eh, någon som pratade om kanske om just... Nej, men liksom de olika delarna av det kvinnliga ja. könsorganet har man ju aldrig liksom pratat om Nej. i skolan. Alltså jag,
1: ja, alltså jag undrar hur gammal jag var då jag insåg att jag har tre hål. Ja.
0: Alltså
1: jag tror att jag var nog faktiskt lite som pinsamt gammal.
0: Men det är ju, ju jättesorgligt, för det är samma sak som... som när jag läste en intressant bok var de också pratar om det här som att, att på något sätt hade alltid framställts som att pojkarnas vet du, vet du det här spermaproduktion och penis och allt det är som så här wow så det är det som ja, styrka men att kvinnans ofta liksom förklaras bara väldigt så här, kort och ja, att det fungerar så här ett ägg och så här utan det som inte alls vet är lika så där inlevelse och så fantastiskt mm, mm. så det är ju från början tänker jag att vi blir så på något sätt in, inpräntade i
1: mm. Ja, men jag tror att vi är generationen som kommer att ändra på det här. Mm. Det, det tror jag faktiskt. Jag hoppas. Mm. Jag hoppas. Ja, men också då den andra punkten, beröring. Barn behöver då få tydliga gränser för vad som är tillåtet för andra när det gäller deras kroppar. Och det är bra att börja lära barnen några enkla regler senast i treårsåldern. Och så, så man säger att en grundregel är badräktsprincipen, som säger att ingen får röra barnen på de ställen som en badrekt sitter. Att de här ställena är heliga och att man ska själv ge tillåtelse innan någon får röra in på de här ställena. Mm. Och det där tycker jag ju att det är um, jätteviktigt. Och vi har ju hållit på med Stopp min kropp egentligen. Um, ja, alltså sedan ett års åldern. så. Björn är ju helt redan införstådd med, med det här stopp. Liksom att när flickorna vill lyfta honom eller river och sliter i honom så säger han stopp, stopp. <laughs> och det tycker jag som att, att det är en jättebra ingång till samtycke och just det här med beröring. Det här med att krama och att tvinga barnen att krama gambefaffa.
0: Det känns som, men lever det ens kvar någon mer?
1: Någon olitet ja. tror jag.
0: Men det känns som att det är nog någonting som, 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 som jag hoppas att de flesta börjar på något sätt förstå. Att, att man inte tvingar någon annan.
1: Ja, för att det är ju just det där att om ett barn till exempel inte vill sitta i famnen eller krama en släkting så ska de inte behöva göra det. För då signalerar man ju att barnen har rätt att bestämma över sin egen kropp och vem de vill vara nära. Uh, och också sådana små enkla saker som till exempel att om man kittlas eller har en brottningsmatch eller någonting uh, och uh, barnen ändå ropar såhär slut mamma slut, att man faktiskt gör det då fast man hör i dem att de nog kanske egentligen vill fortsätta busa men att man ändå stannar upp och är så sådär okej jag slutar och sen bara nej mamma fortsätt Vet du, som sådär, att, man, uh, att man på något sätt också har det själv i sig att man slutar då ett barn säger typ stopp eller slut. Eller nej. Att de också märker att de här ordena är sånt som får folk att stanna upp och se si på barnen och vad som ser där. Att, att vill du det här eller längt? Liksom, att vill du att jag ska fortsätta till dig? Och den sista punkten var då alltså sex. Så så man ger rådet att berätta att det här med fortplantning och hur barn blir till är någonting som hör till de vuxnas värld och inte till barnens men att såklart så ska ändå barnen få veta hur det går till då på deras nivå, men att, att fundera på just de här sakerna och så där så uppfattar jag då att hon menar att, att barnen ska veta att det är som inte någonting som är, är aktuellt för dem liksom så där, så att det inte blivit ja, jag förstår det som så att, att hon menar liksom att, så att inte barnen tror att, det är typ, att de kan bli rädda vid för att att de liksom kan laga en baby så, så här. Vet du? Att på något sätt gör det klart. Mm. Vi fick ett meddelande just som taggade det här ämnet, och jag tycker att det var väldigt beskrivande. Du skriver så här: Med de äldre barnen så är det lite svårare då känslan är att det upplevs som pinsamt från deras håll. Men jag tycker att det är bättre att ha en monolog i så fall än en dialog att budskapet kommer fram porren finns överallt och är så lättillgänglig idag och skolan har ju förstås ett stort ansvar i att vara kunniga och utbilda barn och ungdomar men jag tycker ändå att det största ansvaret vilar på oss föräldrar att vi ser och förstår att detta är den verklighet som våra ungdomar lever i och att vi finns där som motvikt och att vi pratar om sex, porr och kärlek det summerar jättebra och eh, om vi ska summera dagens avsnitt också så, eller det vi har pratat om idag så det tänker jag väl nog, alltså, grunden är ju att börja då de är små så att det inte kommer som en bomb just sen för jag fick nästan lite så här lite såhär panik, inte någon så här panik men lite så här känslor just då du sa det där, räkna upp allting med män och det var liksom puberteten och det är kärlek och det är relationer och det är kroppsbehåring och liksom allt det där och man ska ta allt det Typ då de blir 13 Kommer in i tonåren. Så då blir det som så mycket. Så att vi börjar istället från att de är små. Och börjar med sådana här små portioner.
0: Och att, att det, för mig i alla fall så är det nog när det kommer till allt sånt här. Att jag inte heller får vara just som för sträng med mig själv. Och vara som att jag ska vara på något sätt nå. För oavsett liksom. Fast jag skulle göra det som jag tror att det är perfekt. Som jag själv ska behöva typ. Så kommer det ju inte att vara. De kommer ändå att vara sådär att. Ah, vår mamma liksom. Men det som jag tycker att också känns som jag hoppas att, att barnen ska ha också stöd är att, att liksom av varandra och både som att jag hoppas mm, att kompisar emellan att man pratar mer idag än vad vi gjorde när vi var kanske små mm. på ett som mer mm. sådär ärligt sätt men också att, att ha syskon att man då hemma då har en ganska öppen miljö för det här eller försöka skapa det och att mm. hoppelligen då kanske systrarna emellan eller liksom syskonen emellan att man kan Mm. Också om man inte kan prata med mamma alla gånger, eller pappa, att man kan prata ja, med sina systrar då.
1: Gå ihop med och säga att mamma är så pinsam, ja. att, hör du det där hon sa till mig idag? Bara, vad sa hon? Näm, hon sa det här med att, alltså, kondomer och nej. Alltså, men alltså, vad tänker du kring det där? Ha, alltså, har du haft sex? <laughs> Näm, alltså, mitt mål är att när, när barnen säger att mamma du har sagt det hundra gånger, då är jag i mål. Den dagen de säger det. <laughs> Vi kommer helt klart att göra en uppföljning kring det här och också kanske eh, ha med några föräldrar som har barn i eh, tonåren och som har skapat ett sexpositivt hem. Eller i alla fall ett hem där kommunikationen kring sex inte är tabubelagd, pinsam, skambelagd. Så känner du dig manad så ta kontakt med oss. Vi hörs, i, <coughs> vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!